0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是 Mr JJ。好，那这一集我们想要和大家聊什么呢？就是关于网格交易哦。为什么要抖成这样呢？<笑>一下子就从这种交易哦，一下子进入交易面哦。然不知道各位观众朋友们哦，在这个部分哦，有没有一些策略啊？哦，好，那基本上这一集的一个内容哦，会比较偏向关于这个交易时。实物面好，那当然呃，网格交易它到底算是什么样的一个交易哦？可能会想说哦，网格嘛，它顾名思义不就切成一格一格的？好，其实这个网格交易它最早哦，它最早是要溯及到1966年。好，所以它这个策略其实并不是说哎，就是突然呃不知道哪里冒出来这样子的一个交易策略，还是说就突然跑出来？ 1966年呃，美国的这个数学家克劳德夏向他在麻省理工学院的一场学术研讨会，发表了一个关于叫做半仓理论的一个投资理论，很有趣哦。这个数学家，然后跑去搞投资、欸，奇怪的不务正业，没有人家在本业是非常的那个专业的哦。因为他一九六六年嘛，所以你大概可以想到，这位数学家他其实大概跨主到二次世界大战那一段时期。其实当时美国盟军他们很多武器的这种射控系统，都是透过克劳德嗯像。大龙他的一个理论哦，所建立出来的，要不然你那个炮啊打出去不准，箭炮、火炮打出去你不准啊，那你不是那个怎么可能打仗哦？所以他在这方面的贡献非常大哦，他不止啊，还有很多其他领域的贡献。但今天的主角不是他关于数学这一块，而是投资这一块哦，就是因为他在一九六六年哦，他在麻省理工学院发表了这个关于半仓理论的这个投资法。那他其实这个半仓理论就是我们现在呃这一期所要提。这个网格交易的一个前身，叫、哦、前身。好，所以我们可能要先了解一下什么叫做半仓理论。好、哦，其实它的半仓理论的一个逻辑，基本上它就是把我们投资部位的这个现金切一半，啊、哦，切一半，啊、哦，什么意思？也就是说，比如说我今天是一万。哦，美金哦，一万美金的一个账户，我就用五千美金投入股票市场。那我就用五千美金去投入股票市场，然后剩下的五千美金呢，我保留维持现金的状态。我保留维持现金的状态。好，那这样子做，它有什么样的一个意义？哦，什么样的一个意义？也就是说，当今天哦，整个股票市场，因为股票市场一定会有波动嘛，它不会说就是一路往上涨或一路往下跌。所以，克劳德他这个半仓理论，他就是建立在一个市场在。波动的一个状态过程中，我们保有一半现金，我们可以去做一个逢低加码的一个操作。哦，举例来说。哦，今天我用一个比较极端的一个数字来举例，可能我今天一万美金这样子投进呃一万美金的账户，分 fifty fifty 五0五千投进去之后，好，结果股票市场 p r o d 跌了50发，哦，跌了50发，好，那我这样子，我市场里面我投投进去买股票那些不是就损失了吗？我本来买股票钱我本来是 5,000 嘛，啊股市跌了50发，我剩多少？ 2 5 0 0哦， 5 0 0那可是我现金那边我是不是还能保有 5,000 所以这个时候，克劳德他提出的这个半仓理论，就是我要。让我的手中持股的这个价值值市值，跟我现金所持有这个市值维持平衡，就是 rebalance 的意思。好，所以当股市下跌 50% 好，那我现金跟我持股这边的那个权益数，或者我们讲市值，已经是一个 unbalance 不平衡的一个状态嘛？那这个时候我就要把现金哦挪过来去买进，好、哦、去买进股票。那整个再调整之后，就会变成说我持股这边的权益是 3750， 然后呢我。现金也会变成 3500， 这样我两边是不是就会回到50 50 y、哦、这样子一个等比1比一的一个状态。好，那当股市重新开始往上涨啊、哦，比如说涨了 100% e、哦、涨了一百 p 以后，哎，那我股票这个地方啊、哦，股票这个地方我就会赚钱了嘛？哦，我就会赚钱了嘛？哦，它会从3750变成七千0哦，七千五。那现金那个地方还是维持原本的那个3750不动嘛？哦，因为现金你放在那边 ，OK， 利息可能好、哦，这个扯远了，不讨论这一块。好、哦，基本上它。因为的那个市值是固定的，好，所以这个时候我就可以去卖出手中的持股哦，但当然不是全部卖掉，我一样就是维持,持持股跟现金两边的权益数要一比一的这样子的一个原则，好，所以我我把这个持股卖掉一部分，我让我的那个比例调整跟现金一样，好，那两边一比一的下来下来的一个结果就会变成是各5625哦，各5625的一个状态，那我总资产这样算下来5 6 2 5乘以二，我总资产是不是就变成1一二五？零，哦，一、二、五、零，所以在这样一来一回这样子的一个操作过程中，我的总资产我是从一万美金变成一、二、五、零，等于我净赚来一千两百五十。一千两百五十美元这样子的一个模式哦，就可以让我把我的一个进场的一个平均成本去做压低哦，去做压低。那这个就是克劳德哦，他在1966年的时候，他在麻省理工所提出的这样子的一个半仓理论哦，半仓理论。好，那回到网格交易这个部分哦，呃，基本上网格交易它等于就是承袭克劳德他的这个半仓理论的一个概念，然后再进一步去做延伸。那这个网格交易它会运用在哪？哪些金融产品其实非常广，各位想象力可以是无限的哦。其实呃，网格交易它可以用在股票哦。坦白讲，它真的可以用在股票，因为当时克劳德他所提出的这个半套理论，它就是用在股票市场。那只是说他的一个理论，当时其实是还算是一个半完成状态，所以他后来没有发表那种关于一些资本的这些学术论文。但是，他这个这个理念是有被传承下来的哦，所以才发展出现在这样子的一个网格交易。所以其实整个它的交易当初最早真的就是被拿来运用在这个股票市场哦，真的就是被运用在股票市场。那网格交易它当然股票市场可以用，所以如果如果连股票市场都可以用，当然期货可以用 ，ETF 可以用，外汇市场可以用，这当然都没有问题。好，那网格交易它跟克劳德他的一个半仓理论又有什么样的一个不同点？克劳德他的半仓理论比指的是现金跟持股权益要 fifty fifty 嘛？那网格它的一个概念，它又去做了一些。调整，他会去设定一个价格区间。好，比如说我们讲台积电好了，好，台积电五百块，好，台积电五百块，那我就啊，就是台积电目前市价五百块，我可能上下，我可能上下，我抓四百到六百。哦，这样子的一个区间，虽然说没有很极端啦，我就把台积电的它的一个股价从400抓到600这个区段，然后呢，当台积电股价从500跌到，呃、嗯、可能 maybe 400 4百九的时候，我就去买进一张台积电，然后再跌到四百八，我再去买进一张台积电。那今天如果台积电它的股价从四百八往上弹到四百九，我就把四百八那张卖掉，那我四百八那张我是不是就净赚10块？不是净赚，就赚10块了嘛？好，那如果台积电股价它又继续往往上弹。弹回到五百，那我就把原本四百九那笔啊那张那张也卖掉，就再赚十块。所以这样整个过程哦，这样整个过程我是不是就赚了二十块？哦，是不是就赚了二十块？所以网格策略哦，网格策略它其实会是运用在一个什么样的一个环境下？它会运用在一个金融商品，它处于一个震荡哦震荡整理的一个环境下。因为它今天它会先去把价格带去做一个高低点哦高低点的一个设定嘛，然后接着再去针对这个区域范围内。去做切割，然后呢，当价格往下跌的时候，他去做买进；价格反弹往上涨的时候，他去做卖出。所以在这整个过程中，哦，在这整个整过程中，如果啊，哦，我台积电可能有一整个月的行情，它就一直维持在五百的附近，一直来回震荡，来回震荡，来回震荡。哦，可能你月初看到它是五百，啊，月底看到它还是五百。<笑> OK， 好，那一般我们在做股票操作的投资人，我们可能就是啊，抱着嘛，不管他，啊，如果刚好那个月月又有一些出玄机的一些行情，或者配股配息的行情，哦，我就顺便赚赚股利这样哦，然后等那个天玄机嘛呵呵 ，OK。但是如果不是，这可能就是真的就是没有波动，就是月初五百，月底又五百，那中间这段时间其实你等于 nothing 嘛，你那笔那那笔那笔资金是,是就卡在那个地方。好，所以网格呃网格交易它那时候被提出来的一个理论，它就是说，今天即便一个金融产品它在一个整理行情，只要它有波动，注意哦，是。还要有波动，它不能是那种完全躺平的。什么叫完全躺平？就是从它从月初的第一天到最后一天，每一天 every day 都是五百，那个叫做完全躺平，所这叫完全躺平。好，那这样子的话当然不行，好、哦，它中间还是要有一些波动嘛。好、哦，因为我前面举个范例，我是抓说，哎、欸，可能台积电从五百跌到四百八、四百九跌到四百八，好，这样子的一个还是有一个波动状态。那它在它这样子的一个横盘波动的一个状态下面，好、哦，即便头尾，好、哦，你最后看价格可能没什么变化。可是因为中间在震荡整理的过程中，因为那些波动，它这个网格交易就可以去为我们带来一些额外的一个收益额外的一个收益。比特币即将迎接爆涨行情，你确定要错过这个大好机会吗？来，好友搜寻小老鼠 i u 78， 输入 a i， 我将在闭门犀利这档节目里带着你在加密货币无往不利哦。好，所以网格交易哈、哦，网格交易是在做什么事情？网格交易它其实是在一开始设计出来，其实是为了要帮我们去把资金去进一步的做活化哦，而不是一笔钱卡在那边，它就一直都不动了。第一个，它可以帮我们去做一个资金的一个活化；，然后第二个，在、这、一个策略哦，这个策略基本上它等于是在做低买，就是它不断的再去做低买高卖、低买高卖的这样子的一个执行，也就是说价格往下跌哦，它一直跌。他就买啊，只要他在我的范围里面，然后当他开始往上涨，哦，就把我之前买的都卖掉。OK， 所以他在买的过程，他的成本是一直会不断的平均，一直不断的平滑化，去压低他的一个进平均进场成本。那因为越涨越卖嘛，所以卖的一个点也会是在一个相对高点的一个位置。OK， 所以这个是网格交易哦，网格交易，他在做的一些，他在做的一些事情。这样听起来好像，哎、欸，网格交易还不错啊。哦，那他会不会有一些大？个好像为什么坊间没有听人家讲说什么叫呃网格交易，或者是说哎证券营业员怎么好像都没有听他们在讲说什么网格交易？好，呃，网格交易基本上啊，它还是要有一些基本的条件哦，它还是要有基本的条件。一般的一个标准网格交易，它必须是一个在震荡整理的一个行情。可是今天如果这档股票，或是今天这个金融商品，它的行情很强，有多强？今天涨十发，明天又涨十发，后天又涨。知道天天涨停板好，然后都是弄一条线一条线一条线,一条线那个锁住的，那个你根本进不去。好，然后再来就是它的价格，好、哦，它的价格是一直往一个方向持续持续攻或持续跌的这种也不行啊、哦，因为网格交易它的前提它必须是在一个价格带啊、哦，它必须是在一个价格带里面，它才有办法去执行低买高卖。好、哦，所以一开始我讲台积电400到600这个是我指定的价格带。可是今天如果台积电它啪的涨到650啊、哦，甚至可能700。百哦，还是花旗说的八百，他的这个目标价定的有够夸张。当然那个是之前蛮之前蛮久之前定的啦，好涨到八百，好那不好意思，只要超过 600， 我的这个网格它就没办法再去，它就没办法再去执行，因为我原始的我的交易的一个策略，我就是要指指定在400到600这个价格带，那它超出我设定的这个范围，我的策略就 no work 就不 work 了哈、哦。那这个是涨过头的状况，哎、欸，那这一点，那如果是跌过头的状况呢？比如说它跌穿400。那怎么办？叠穿式来画哦，也是不 w o 哦，也是不 w o 好，可是呢，那就会变成说，你手上会有满手的这个持股哦，手上会有满手的持股。也就是说，因为网格交易它是越跌它越买嘛。除非它跌穿你设定的那个低档的那个限最低限制的那个门槛，好，所以它它会一直买一直买一直买，然后直到跌破。那如果说真的价格跌破你设定的那个最低的那个坎子以后，好，那你手中就是一堆台积电股票。好，那这当然以现在的市场环境啊、哦，基本上我相信大家会觉得也没什么问题啦，哦，基本上也没什么问题，因为台积电以现在目前这样整个产业的一个大环境来说，它是一个好公司，而且是全球的这种半导体产业的龙头。哦，所以我相信应该不。会有人不想持有台积电的股票哦，那只是说就会不小心住进了那个套房哦，就会不小心住进了套房。好，所以一般来说，我们在做这种网格交易的一个前置 survey 的时候。哦，就是要执行它前置会有一个设备嘛？第一个，它行情不能冲的太夸张，它必须是一个呃正在整理过程哦，正在整理过程的一个行情啊、哦。因为如果是那种一直冲很夸张的，那当然我们就是用那种破断的那种交易式的策略，然、哦、直接去赚价差就好，就不太需要用网格交易。那叠过头的话，哦，跌过头，那就是你我们就是必须去慎选啊、哦，这个交易的一个标的，它是不是一个好的标的？哦，它是不是一个好的标的？它如果基本面哈、哦、产业面这些都没问题。它的一个永续性，或者也不叫讲永续性，或者我们讲未来的一个产业发展的一个持续性啊、哦，是还有持续成长的一个前景的话，那当然持有它的股票是没什么问题，但是就会变成说我们就是那笔资金又被卡在那个地方，除非你有去设定一个停损，就是说，哎，我跌破它的一个下限，又跌到多少，我去设定一个停损，那把这个资金抽回来，好、哦，把这个资金抽回来，好、哦，否则如果你没有去设定这个停损，那些股票就是会一直卡在那个地方，那这个是属于限。货哦，现货。我们在执行网格交易的时候，它会有的一些限制。呃，网格交易它能不能用在期货啊、外汇啊，甚至加密货币这些衍生性的商品？当然可以哦，当然可以。回想一下一开始节目我跟大家提到的部分嘛，就是网格交易它等于就是不断的低买、低买、高买、低买、高买，只要它维持在它的价格一直走在我指定的那个价格区间带里面。所以在这个过程中，如果我去使用衍生性商品的一。个杠杆的话，哎，那我的一个资金的一个使用效率是不是就会比做现货要来的更好啊、哦？要来的更好。哦，所以当然网格交易其实现在如果我们在坊间哦，券商或是期货商那边在去看他们的官方网站的话，其实都可以看到很多哦，比如说像元大啊、像派网啊、像一些海外的这些呃交易商，其实他们都有在推这种呃量化交易机器人的话，他们都会把网格交易策略给纳进去。把它给拉进去哦，原因就是因为网格交易，它其实就是为了提高我们交易投资人他的一个资金的一个使用率。那其次哦，其次在就是说，因为他的一个交易哦，他的一个交易是会一直持续的嘛哦，他的交易会一直持续。所以今天如果它是一个价格有连续性的商品的话，它会更加适合网格交易哦，网格交易为什么？因为以股票市场来说哦，以股票市场来说，它有开收盘嘛，像我们台股就很常常常会看到那种开低开高的。好，那那个有有没有？可能一开低一开开高，就直接跨过我们要买进或卖出的那个价格带，有可能啊，有可能那这样我们的那个策略，它是不是就很容易被打断掉？好，可是像一些比如说外汇啊，啊或者是加密货币，他们这种属于价格连续哦。什么叫价格连续？就是以外汇来说，它是从礼拜一到礼拜五五天二十四小时不间断，二十四小时不间断，一直都有，一直都有市场，一直都可以去交易。那加密货币它是全年无休，呵，全年无休，从礼拜一到礼拜天。哦，七一天哦，二十四小时完全不间断，就算是元旦，就算是一些全球性的那种大型的那种假日，他们也是持续的交易哦，他们也是持续的交易。那他们的那个价格连续性就会非常的好。那这样子来执行这种网格交易的话，就会变得非常的有利哦。它因为他的那个策略的一个执行的一个效率就会变得一个非常的好哦，就会非常的好。好，所以这一集的节目我们就呃和大家聊一下哈，关于这个网格交易哦，关于这个网格交易，他、哦、在一些。金融商品啊，或者说在一些市场环境上，怎么样的一个条件下，哈、哦，它会有有一个比较好的一个运作环境，哦，或者说比较适合它的这种金融商品，哦，这种商品。那大家如果、哦、想要更进一步的了解我们这个关于网格交易的一个内容的话 ，OK， 欢迎大家关注我们 YouTube 的这个频道。我会在每个礼拜二和礼拜四晚上七点十分，在我的节目《闭蒙起力来分享这些关于网格交易，还有一些量化交易机器人。OK， 在整整个加密货币市场它是怎么样去运作？那怎么样去帮我们来去累积我们想要的一个获利目标？嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！